3: Ya
4: estamos aquí. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a Marta Olivia. Y esperamos con ansia al hombre de la balba multicolor. Exacto,
3: multicolor. Así es, Jorge Meléndez. Marta Olivia López, buenas tardes, Marta Olivia. Tu micrófono, Marta Olivia.
0: Se desactivo. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Jorge Meléndez también. Parece que le anda haciendo competencia a Frausto, ¿no?
4: Sí, al menos ah, se te no. ve. O Ay, ya se está poniendo no, a su lado.
0: No no
4: no, ¿eh? ¿No? no, 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 yo no me la pinto como el gran color Frausto que le da. Sobre pues todo, la, la, la trae, pero luego la trae de otros colores. La iluminación sí te da un cierto tono ah, azul fíjate. Sí, sí. Es que está haciendo mucho sol por acá y <ríe> quizás eso sea lo que ocurre. Jorge, antes
3: de que entremos en materia, si me permites, me gustaría preguntarle a Marta Olivia y pedirle que nos dé información acerca de algo que debe haber sucedido esta mañana. Marta Olivia, ¿quieres abordar ese tema o lo dejamos para más adelante?
0: Eh, si gustan, este, para hacerles un breve resumen, este, sí, y, y hoy convoqué una rueda de prensa aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde di a conocer las denuncias formales que hicimos ante las este, dos instancias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, en contra del Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, que eh, un fiscal carnal de Francisco García Cabeza de Vaca, y eh, que era nuestra intención al acudir a la Fiscalía General de la República, sobre todo a la FEADLE, a la que atiende los delitos de la libertad de expresión, y este, sobre todo por presiones y hostigamiento a nuestro sitio, y esto no es reciente, esto es desde febrero pasado, donde publicamos una noticia que tenía que ver con los hombres del fiscal, la gente de la que se rodea el fiscal, y cómo mueven eh, estas cuestiones. Por ejemplo, les doy el caso rápido de las recompensas que la eh, fiscalía hace para encontrar a personas o datos y demás. Ellos arman expedientes eh, falsos, como en el caso del periodista Carlos Domínguez y otros casos donde ofrecen a ex policías y demás que, pues que eh, eh, colaboren con ellos a cambio de una lanita, se hagan pasar por culpables y demás y todo mundo feliz cobrando recompensas, entre otros datos. Nosotros lo dimos a conocer el 22 de febrero pasado, y a partir de ese momento empezaron a tener eh, eh, situaciones de acoso y hostigamiento hacia nuestro sitio, en especial, eh, eh, y quiero con esto, eh, mi co-conductor, Ángel Nakamura, pues él estaba trabajando en otro medio y fueron, ahora sí que fueron a acusarlo al otro medio por información y cuestiones que hacía en un 2x3, y bueno, eso logró finalmente varios meses después su despido y su despido de una agencia de noticias llamada CNN, que son o se manejan como los adalides de la democracia y la libertad de expresión. Pues no hubo tanta, no hubo tanta porque el jefe de prensa de, de la fiscalía le habló al jefe de información de CNN México pues para que le jalada las orejas a Nakamura, lo que logró fue el despido posterior, entonces hicimos esas denuncias en CNDH contra el fiscal y el director de comunicación social y ya en, en la FEADLE contra ellos dos y también contra Francisco García Cabeza de Vaca por el acoso, esta amenaza, amenaza de demanda.
3: Bien, Marta Olivia, pues como siempre sabes que estamos muy atentos a todo lo que va sucediendo en este tema. Y bueno, lamentable todo ese tipo de acosos, lamentable todo lo que estamos viviendo, pero siempre con una solidaridad plena con tu trabajo. Gracias, Marta Olivia. Gracias. Damos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí. Tiene que activar su micrófono y que nos diga qué opina de que su colega Jorge Meléndez también se ve con barba azul.
5: Eso es lo que estoy viendo ya. Eh. Sí, comió moras, seguramente Jorge siguió mi mismo método que es comer muchas moras azules y el efecto es inmediato prácticamente
3: bueno pues lástima que yo soy lampiño, si no también me dejaría crecer la, la barba y me la pintaría de azul como
5: Jorge, aunque él lo niega Salvador, dice que sí. no es cierto cómo no, estamos todos viendo claramente que tiene la barba azul sí
0: Jorge,
3: ¿no Mira te yo. la habrán pintado mientras estabas dormido?
4: No, a lo mejor es que ya quiero votar
5: por Xochitl Galvez. Ah, ah,
4: no. No puede
0: decir eso,
5: eh? Es ah, probable, que no. es de los que se emocionó ayer.
4: Sí, sí, sí.
5: Salvador,
3: gracias, buenas tardes, bienvenido. Gracias.
5: Pues hablando de de, los, eh, de las emociones, de la eh, toma de protesta de Xochitl Galvez como pues, la coordinadora del Frente Amplio por, por México, eh, pues yo vi una, una, un público pues, lleno de gente de partidos, del PRI, del PAN, del PRD, un montón de, de banderas, y pues llama la atención varias cosas. Uno es la declaración de Xochitl Galvez de que ella apuesta por el daltonismo político, no, no ver los colores de los partidos políticos para eh, poder abrazar... Esos tres banderas que, que la apoyan en su aventura presidencial y pues la impresión que me da es que eh, va a ser muy difícil que convenza al a 40, 45% de los ciudadanos de que se vuelvan o nos volvamos daltónicos políticos y apoyemos una opción de estas tres fuerzas políticas eh, pues que son las que están peor evaluadas en las según las mediciones de opinión pública. El PRI es el partido más repudiado, le sigue el PAN eh, y el PRD eh, y pues bueno, pues ahí esa va a ser la gran dificultad de Sochit Galvez, cómo colocarse como una candidata independiente cuando está francamente herida al no haber concluido el proceso de selección de candidatos eh, que iba a ser en mesas abiertas de votación, y fue finalmente, se comprobó, que fue una elección hecha por las cúpulas de los partidos y de los grupos empresariales, y con esa carga llega a Sochi. Yo la vi eh, con muchos temores en algunos sentidos, por ejemplo, cuando eh, le pide a, a los rivales políticos que ya no quiere más polarización, que no quiere... este más este, insultos, ofensas, eh, pues más bien me, me da la impresión de que está pidiendo esquina, está diciendo vamos a llevárnosla tranquila, no quiero que saquen lo de mis empresas que tuvieron contratos con el gobierno, no quiero que saquen eh, mi pasado foxista. Eh, a mí me, me, me sentí una candidata con muchas fragilidades, con un discurso lleno de lugares comunes, y muy frívola, muy superflua, que eh, se dirigió a las a las bases de que llegaron ahí al ángel de la independencia. Y bueno, pues eso le granjeará eh, algunos apoyos en la base opositora que de, de plano tiene decidido votar por quien sea, que no eh, que sea enemigo de López Obrador, pero es muy difícil que salten esa cerca del 30% de apoyos que tiene esa franja del electorado. Xochitl sigue viendo la contienda electoral detrás de la cerca del PRIAN y de eh, su pasado ligado a la corrupción y a los privilegios.
3: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, hubo una parte en el discurso de Xochitl Gálvez que a mí me llamó mucho la atención porque dijo, comillas, soy ingeniera uh -huh. y para uh -huh. mí los problemas no se arreglan con ideología, sino con soluciones. He dicho que me parece que es una especie, eh, eh, proclama la ideología del ingenierismo y con todo el respeto del mundo para los ingenieros y su noble y legítima profesión, me parece que es un eh, despropósito de la señora Galvez en una campaña para una elección para presidir un país, el que diga que los problemas no se arreglan con ideología. La ideología me parece que es consustancial a los partidos, las elecciones y el ejercicio del poder ¿O cómo ves el tema, Jorge Meléndez?
4: No, absolutamente. Eso es una idea tan torpe, tan atrasada, tan fuera de lugar como de Javier Milei, que se dice anarcopopulista. No, no hay tal. Aquí o tomas una posición en un campo o tomas una posición en el otro. Salvador decía, pues que se acaben las broncas, al interior de el frente amplio, pues no no se van a acabar porque cada quien va a luchar por sus intereses. Es más, esta señora tiene una contradicción tremenda internamente. Tú ya habías entrevistado a Edgar Sánchez, yo me lo topé el domingo en un restaurante, estuvimos platicando acerca del famoso pasado trotskista de esta señora. Edgar era... Sánchez,
3: que es uno de los principales
4: sí, eh, él fue con... el principal sí. colaborador de Rosario Ibarra de Piedra uh -huh. durante, antes de su campaña presidencial, en su campaña presidencial y después de su campaña presidencial él andaba ahí, parte del PRT, de la dirigencia del PRT me sí. dijo, pues no, no hay ninguna referencia de que esta señora estuviera en la LOM ya me hizo una, Edgar, eh, relación más amplia de la que hizo aquí porque pues teníamos tiempo. Entonces, hay una contradicción entre esta señora. Vota la ley a favor de la marihuana. Bueno, los panistas que están en contra de esto y de las relaciones homoparentales y de las relaciones sexuales y demás, van a votar por Sochi Galvez o Sochi Galvez va a reunir este tipo de asuntos. Es como pusieron los caricaturistas, que dijo, no, estarán aquí ni los guabones, ni los rateros, ni los qué. Y atrás de ella, pues, veía uno su elenco. Claro, ella trató de disfrazarlo invitando a personas, a madres que luchan por el asunto de los desaparecidos y otras tendencias para tener una escenografía diferente. Pero bueno, esta nadie se lo compra y hay un artículo en donde dice que los eh, que están en un instituto de Euroasia, pues no le ve ninguna posibilidad de que gane la presidencia. Lo que sí está apostando es por quitarle votos a Morena y que Morena no pueda tener los dos tercios para hacer los cambios sociales que se necesitan y demás. Pero que remonte Xochitl, pues está dificilísimo. Ella misma es una gran contradicción. Lo que habla en sus discursos es un vacío totalmente ideológico, porque así lo necesita. Pero este eh, vacío ideológico la va a desbordar y va a tener que tomar posiciones que van a repercutir en su desde su equipo de campaña y yo quisiera finalizar esta parte diciéndote que un grupo de izquierdistas que apoyaron a Vicente Fox encabezados por Jorge Castañeda y estoy consiguiendo la lista eh, total ya están incorporados en el grupo de Xochitl Galvez queriendo hacerla ganar pero uh -huh. no es lo mismo, bueno, ya hemos visto cómo terminó Fox. Yo creo que esta señora va a terminar peor que Vicente Fox con esas indefiniciones a pesar de los asesores que tenga y a pesar de que, bueno, ella ya designó a Santiago Cris como su coordinador de campaña. Pues es, es, es como si designas en la dirección técnica de Tri a un perdedor de toda la vida. Esa será primero uh, una de las cuestiones y la otra pues tendrá que definirse y en el momento en que se defina pues una parte de sus seguidores se espantará de cómo se definirá.
3: Bien, gracias. Antes de seguir adelante, nada más voy informando que ha caído un helicóptero parece que de propiedad privada en Tuxpan, Jalisco la aeronave se incendió y el reporte de protección civil, es que cuando me, habría tres cuerpos ahí eh, fallecidos, tres cuerpos calcinados, se desplomó en Tuxpan, Jalisco, en una zona conocida como La Higuera, no hay mayor información solo esta que va en curso Marta Olivia, ¿cómo viste el acto ayer de Xochitl Galvez, la asistencia el discurso eh, los partidos eh, la referencia que creo que es la más sonada porque era sonante la de la regla de oro contra huevones, rateros y pendejos, qué bueno. ¿Qué opinas de todo ello, Marta Olivia?
0: Sí, eh, Julio, yo me centro en el discurso. Me llama la atención que la senadora del PAN, porque Sochil Galvez todavía no solicita licencia y sigue haciendo precampaña con su sueldo de legisladora, utiliza una palabra que por años ha identificado el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a la palabra esperanza. Ustedes recordarán el tema de Morena, la esperanza de México, que en realidad eh, más bien era López Obrador, la esperanza de México, la ciudad de la esperanza, cuando fue jefe de gobierno también, dijo ella textualmente que la esperanza ya cambió de manos, ahora es nuestra, y me queda la duda a quiénes se refiere, quiénes son nosotros, a las élites del poder que extrañan la cercanía y los privilegios que tenían con el Ejecutivo, a los políticos como Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Javier y César Duarte y más recientemente Francisco García Cabeza de Vaca que se burlan de la ley se amparan en algunos personajes del Poder Judicial mexicano para no responder ante la ley por sus actos, esa es una parte. Otra frase que me llama la atención es de, de la, que lo decía la oposición, es que dijo que va a abrir las puertas de Palacio Nacional, copiando otra vez a López Obrador en 2018 cuando dijo que iba a abrir la puerta de los pinos. Ya se hizo incluso y hay un centro cultural. Luego me parece que eh, Galvez recurre a lugares muy comunes, desgastados y, y frases bastante huecas del prismo, como el hecho de que no seguirá dividiendo a México. Que alguien le recuerde a la senadora que los principales partidos políticos que con sus acciones han dividido a los mexicanos entre ricos y pobres y todo lo demás, son precisamente quienes la abanderan el PAN y el PRI. Y bueno, la frase, soy ingeniera y para mí los problemas no se arreglan con ideología. Nuevamente, este lugar común, esta frase que en primera instancia parecía bastante lógica, pero que justifican el por qué se unen el PRI y el PAN se acabó todo, aquí es pragmatismo, no queremos más ideología, se acabaron ideales y demás, hay que arreglar las cosas, y arreglar entre comillas. Y finalmente la frase, ¿no? Ni huevones, ni rateros, ni pen, tontos, ¿no? Pues, se va. ¿qué no vio a Lozano ahí? ¿Qué no vio a este a Santiago Krill? ¿Qué no vio a mucha gente perdedora, pero sobre todo ahí está el mismo Fox que la apoya y que está enojado porque le quitaron su pensión, me parece que con esas frases, me parece que se va a quedar sin equipo, y eh, el otro apunte es que eh, no estuvieron ni Beatriz Paredes, ni Miguel Ángel Mancera, que no ha decidido si va a dar el apoyo o no, entonces me parece que son figuras predominantes en esos partidos, y su ausencia también dice mucho.
3: Gracias Marta Olivia, eh, Salvador Frausto, ese tema te pido que nos des tu punto de vista. Pareciera que hay una especie de pseudopeje, eh, pues ya no tan de closet en el comportamiento político de la propia eh, Xochitl Galvez. Eh, pasado eh, trotskista, alega o arguye eh, vender gelatinas, eh, origen indígena y un fraseo, incluso hubo una entrevista con El País en el que pues ella dice que ella también puede sostener políticas avanzadas de, de tipo social. ¿Crees que esa ha sido la característica por la cual factores de poder se inclinaron para que ella fuera la triunfadora? Es decir, construir un falso pejismo de derecha, ¿Salvo, Salvador?
5: Eh, pues resultó ser la de pronto, de súbito, eh, la candidata más atractiva para la, para la oposición, me parece que ella no lo esperaba, que quizá en algún primer momento pues ni los empresarios ni los líderes de los partidos la estaban empujando y de pronto empezó el propio vacío que dejó que tenemos de un líder opositor eh, le puso los reflectores encima a Sochit Galvez. Y, eh, y parecía que podía ser una reedición del, del foxismo. Parece que por ahí es donde ella podría estar concitando los, los apoyos y las simpatías de grupos empresariales, incluso de los líderes partidistas. Y eh, sus vacíos internos se han ido eh, notando poco a poco, después de aquel destape que muchos decían: ¡Ay, viene es el fenómeno, Xochitl! El bien, el fenómeno y pues es un fenómeno que no arrancó, es decir, que tuvo un pequeño empuje en un inicio y después se estancó en esa línea eh, imaginaria del 30% de las eh, preferencias eh, ciudadanas y que los vacíos lo vemos en, justo en esto que estábamos eh, platicando y que yo eh, concuerdo eh, con el tema de que la ideología cuando ella dice que no va a recurrir a la, a la ideología sino a soluciones, prácticas, me parece que está diciendo no tengo valores, no tengo ideales. Yo este, la manera en que puedo jugar es dándole un poco al público del PRI, un poco al público del PAN, un poco a, a otros sectores. Y cuando dice eh, no acepto huevones, está implícita aquella idea que tienen las, eh, algunas élites de que los jóvenes que no consiguen trabajo es porque son huevones, que los ninis es porque son huevones, que las madres solteras no consiguen trabajo porque son huevonas y que si ya se tienen que poner a trabajar. En otra parte del discurso, eh, ella dice, yo voy a poner a, a, a los mexicanos a, a trabajar, a estar... Es decir, piensa como un gerente que va a llegar a, la, a una empresa con su látigo a, a impulsar a que todas las personas... Produzcan, y pues eso está muy anclado en todas las ideas que tienen el neoliberalismo y los tecnócratas. Y cuando dice Xochitl, no, no quiero rateros, pues solo hay que ver el templete, ¿no? El templete estaba lleno de, de personajes eh, vinculados con la, con la corrupción, y cuando dice que no quiere pendejos, pues también no ofendamos a nadie, veamos el templete y que cada quien elija a su tonto favorito. Eh, es tan hueco el discurso que me parece que no va a saltar y que incluso se puede, se puede desinflar. La redición de un eh, eh, foxismo, de una eh, aspirante con similitudes con el foxismo, en este momento no pega porque es otra etapa de la vida histórica del país. En aquel momento era ya un agotamiento extremo del PRI de, de más de 70 años en el, en el poder y eh, acabábamos de pasar el 94 y una serie de, de eventos políticos muy traumáticos para el país, y en, este, en estas circunstancias me parece que las mismas encuestas, los mismos números, hablan de que la vida del obradorismo todavía eh, tiene para rato, yo no sé si dure más de cinco o seis años, eh, se va a someter eh, naturalmente el obradorismo a un desgaste eh, natural por parte de, de la ciudadanía o de la simpatía de la ciudadanía, pero por lo pronto no veo condiciones para para que eh, un, un aventurero al estilo Fox con frases fáciles eh, y sin ideas eh, de fondo logre poner algún tipo de contraste, porque hasta el momento no tenemos idea de qué propone la oposición, sabemos que odian al presidente López Obrador, eso es todo lo que sabemos.
3: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, eh, el proceso interno de la 4T, creo yo que todos los detalles y todo el ruido que ha habido en torno al proceso de, del Frente Amplio, pues le ha servido mucho a la 4T en su proceso porque no ha habido los suficientes reflectores y micrófonos en todo lo que según varias versiones, pues ha estado cargadito de incidentes y de problemas. Eh, ¿Cómo vas viendo este proceso que ya está en su fase definitoria? El miércoles, este miércoles, debe anunciar ya la 4T quién es su candidato o candidata a la coordinación del, de la 4T, pero en el fondo la candidatura presidencial. ¿Cómo vas viendo incidentes y perspectivas de este proceso interno de la 4T, Jorge?
4: Bueno, antes de pasar eso, nada más quisiera citar una frase de Hegel que dice que las almas insatisfechas se enredan en sus contradicciones yo creo que es el caso de Xochitl Galvez respecto a Morena yo creo que sigue el combate ahí entre Marcelo Ebrard que quiere pues, posicionarse a el lugar Enrique Márquez escribió un texto en un periódico el fin de ¿Sí? semana en donde nos recuerda las broncas de Manuel Camacho con Luis Donaldo Colosio y parece que está haciendo un recordatorio para el propio Marcelo Ebrard, que por cierto, hay que recordar que Marcelo Ebrard se lo llevó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, andaba por Europa eh, Enrique Márquez y por alguna razón le dijeron, pues hasta aquí llegaste y se regresó. Y ahora sí, es que, Enrique
3: Márquez Jaramillo, que era director eh, de diplomacia cultural, cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores exacto. y cayó en todo aquel incidente de una agregada cultural Así a es España, es. pero Enrique Márquez siempre ha sido acompañante eh, en el proceso de, y de sí, sí. Así eh, es.
4: Bueno, pues él, él le recuerda que tuvo que decirle a ellos dos ¿no? a Manuel Camacho y a Marcelo Ebrard, ya no la hagamos de todos y pidamos alguna cuestión en, de no, en donde no estemos en el ojo del huracán que podría ser la Ciudad de México, porque había sido regente de la Ciudad de México Manuel Camacho, y entonces Carlos Salinas muy hábil, dio relaciones exteriores. Bueno, yo creo que Marcelo está en la misma situación. Eh, creo que no llegará a ganar esta contienda por más problemas que ha tenido la contienda que es cierto, hay que aceptarlo ha sido una contienda muy problemática en donde se ha gastado mucho dinero y en donde está eh, apoyada quien yo creo que va a ganar que es Claudia Sheinbaum por una serie de gobernadores y demás como lo vimos a lo largo de la campaña pero pues a Marcelo no le quedan salidas. Eh, yo creo que está obviamente a destiempo de todo y tendrá que ajustarse a lo que le dijo Enrique Márquez y hacer que las cosas caminen por otro sendero. Pero yo creo que con más eh, problemas, dificultades, obstáculos que haya, pues la ganadora va a ser Claudia Sheinbaum, Marcelo quedará en un segundo lugar, no sé a cuántos puntos, y lo demás, bueno, quién sabe cómo será, pero ya no tiene mayor importancia. Y entonces aquí la pregunta que a mí me surge, que no tengo hasta el momento una contestación, es, ¿Marcelo Ebrard aceptará ser senador y jefe de los senadores, como había dicho Andrés Manuel López Obrador, que sería el segundo lugar, y el tercero, el coordinador de los diputados de la próxima legislatura. Y eso será muy importante, porque fíjate que empresarios, investigadores internacionales y demás, pues dan por derrotada a Xochitl Galvez. Pero dicen, pero Xochitl, si es hábil, le puede quitar una parte más importante a, de eh, legisladores a Morena y puede impedirle que tenga los dos tercios para reformar la constitución y yo creo que ahí va a estar la gran batalla entre Morena y este famoso frente gelatinoso con una gelatinera eh, que es la capitana aparente del asunto aunque yo insisto que los empresarios son los que están dictando y siguen dictando las órdenes de esta señora y de los que llegan.
3: Bien, Jorge, gracias. Eh, vamos eh, con Marta Olivia. Marta Olivia, ¿cómo vas viendo el proceso interno de Morena y sus aliados? Ahora sí que ya estamos en la, en la recta finalísima, porque ya hoy es el último día de levantamiento de encuestas. Mañana están citados los aspirantes, los y la aspirantes para dialogar con Mario Delgado y el miércoles.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
3: Miércoles, dice el presidente, que el miércoles él entrega el bastón de mando de la 4T. ¿Cómo vas viendo este proceso y su eventual desenlace, Marta Olivia?
0: Sí, pues muy interesante ver cómo el partido en el poder realizó este proceso interno en el que el objetivo era darle igualdad de condiciones a los seis aspirantes. ¿Se logró o no se logró? Lo veremos con los próximos días. Eh, lo que sí hay que, yo quisiera subrayar la diferencia entre el, la candidata de oposición, porque ya es candidata, y entre el posible candidato o candidata de la cuarta T. Hay una diferencia eh, eh, fundamental, que aquí va a haber encuestas que aquí respetaron en el caso de Morena y la Cuarta T están respetando sus propios lineamientos que hay quejas sí, sí hay quejas, pero están siguiendo a lo que se comprometieron en el caso de la oposición no tienen cara para decir que cumplieron y que iban a estar que iban a consultar a los ciudadanos eh, ni siquiera fueron capaces de renunciar a sus cargos eh, y, y dejar de promoverse con recursos públicos. Entonces, me parece que es pertinente hacer ese subrayado en este caso. Y bueno, hablamos de un ejercicio inédito, no está exenta esta polémica y esta narrativa impulsada por el ex canciller en el sentido que hay una cargada que ya lo está viendo, que ya lo veía con todas las encuestas que se han dado a conocer, me parece que no creo que haya muchas sorpresas, eh, la vez pasada eh, dije algún hice algún adelanto en la mesa de los miércoles y, la, y no sucedió, pero me parece que en este caso la banderada me va directito, va a ser Claudia Sheinbaum, y creo que eh, será importante ver cómo la ganadora integra al resto de sus compañeros. Yo creo que ese es el principal reto, cómo eh, eh, hacen la operación sub cicatriz sobre todo en una figura tan mediática como Marcelo Ebrard, eh, y también... Este proceso sirvió para ver cómo aspirantes como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Adán Augusto López este, demostraran qué tanto arrastre, qué tanto impulso tenían y qué tanto apoyo ciudadano tenían. Así que... Si bien Monreal se inconformó por el número de espectaculares que se instalaron a favor de otro aspirante, también tiene claro que no dañará sus intenciones de gobernar la Ciudad de México. Ya estos últimos días se anduvo plaseando, ya andan las delegaciones, andan en todas partes, así que él anda pues muy tranquilo. Y bueno, este me parece que hasta ahí va, lo, el reto va a ser cómo superan, cómo superan la operación cicatriz, cómo la llevan en este momento.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, pues ya estamos en la mera recta final. ¿Cómo vas viendo tanto el proceso, el riesgo de que haya inconformidades que provoquen escisiones? Y no sé si te arriesgues a hacer un pronóstico de cuál podría ser el desenlace de esta encuesta cuatroteísta. Salvador Frausto.
5: Eh, eh, me parece que, bueno, evidentemente el escenario A es que Claudia Sheinbaum, de eh, ...gane la, la encuesta que se está levantando... ...ya estamos en las últimas horas del levantamiento de la encuesta de, de Morena... Eh, ...mañana mismo se pueden tener los, los resultados... ...dicen que los van a dar a conocer hasta el miércoles... ...probablemente haya alguna sorpresa y los adelanten al, al martes... ...según se, se rumora en ciertos, en ciertos círculos... Y el escenario B es que gane eh, Marcelo Ebrard, son los escenarios que están ahí porque está en zona de, de competencia, sin embargo, la discusión interesante es ¿cuáles son las alternativas de Marcelo en caso de que no gane la, la encuesta? Eh, puede rebelarse, irse del partido, lo cual sería una gran pérdida para el movimiento obradorista, y por supuesto, pues ahí se le abren eh, los caminos hacia apoyar a Xochitl en el frente o que le abran la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano y eh, pues eso es muy riesgoso para el movimiento obradorista porque lo, lo minaría de manera, de manera importante. Otra es que acepte ser coordinador del Senado como están eh, establecidas las reglas alguna posición importante en el gabinete lo cual se ve difícil porque tendría que ser eh, gobernación y subordinarse a lo que diga Claudia Sheinbaum, o hacer berrinche y tomar, irse a París, que le gusta a, a Marcelo, a aquellos aires, eh, a, por ahí están las posibilidades, pero sobre todo veo que lo que va a ocurrir a partir del, del miércoles es una guerra de operadores políticos en las dos grandes coaliciones, ahí van a tener que jugar de manera muy fuerte, tanto los operadores políticos del frente encabezado por Morena, como el frente encabezado por el PAN, porque las decisiones las van a querer cachar unos u otros. Ahí está el caso del Movimiento Ciudadano. Los alfaristas los hemos visto coqueteando con Sochitl y los lo hemos, hemos visto coqueteando con el presidente López Obrador. Del lado morenista tenemos al operador político llamado Andrés Manuel López Obrador, más... Las otras corcholatas, si no son ganadoras, son muy buenos operadores políticos. Ricardo Monreal o Adán Augusto López, el propio Marcelo Ebrard es un operador político de excelencia. Fernández Noroña tiene eh, los suyo por ciertos sectores. Entonces, eh, ¿cómo va a jugar a sus operadores? Y en el lado de, de Xochitl vemos a Cril, o vemos a quién, al propio Claudio X. González haciendo operación política a va a ser una guerra de operadores políticos a partir del 7 de septiembre que va a marcar la siguiente etapa de la lucha por la sucesión presidencial además de, de, de la pelea por la Ciudad de México que ya se apuntó eh, Harfush y por las gubernaturas ahí puede estar eh, las, los temas de negociación en el caso de Morena, sobre todo, eh, para los eh, aspirantes perdedores, que personas cercanas a los suyos obtengan eh, gubernaturas. Más o menos por ahí, pero bueno, pues uh -huh. está muy emocionante el, sí. el tema. Estamos a unas horas de saber quién va a ser la corcholata.
3: Bueno, Salvador, en la siguiente regreso contigo, a ver si detallamos un poquito esto de García Harfuz, Omar, secretario de Seguridad Pública, que en una entrevista publicada hoy en la jornada, dice, estoy puesto, que es la primera ocasión en la que, como si ya le hubieran dado permiso para que pudiera eh, insertarse abiertamente en esta competencia, dice, aquí estoy. Por debilidad que se percibe en la Ciudad de México y dicen, echemos mano de esta que no es la carta más querida en los ámbitos del purismo morenista o qué es lo que sucede, qué puede representar Regresamos contigo después de ir con Jorge Meléndez y preguntarle, Jorge, el presidente de la República estuvo hoy en el informe sexto y último de Alfredo del Mazo. Intercambiaron eh, pues elogios. El presidente de la República habló muy bien de Alfredo del Mazo y Alfredo del Mazo igual. El periódico Reforma puso por ahí en el encabezado de esta nota, dijo, es un honor... Eh, estar con usted, presidente, que habría dicho Alfredo del Mazo, es un honor que esté aquí, algo así, pero casi, casi con ganas de gritar, es un honor estar con Obrador. Eh, yo tengo mis asegúnes sobre este tema, que ya los expresé hace ratito, tengo una opinión muy crítica de lo que ha sido, me parece a mí, el muy eh, defectuoso... Eh, ejercicio de gobierno, de lo que yo siempre he dicho que ha sido un holograma en el Estado de México, Alfredo del Mazo que nomás parece estar ahí, pero ha dejado que haya corrupción ya haya injusticia, haya todo, pero en fin Jorge Meléndez, ¿cómo has visto? ¿Cómo ves este tema en el que hoy estuvo el presidente en el informe e intercambió elogios, reconocimientos con Alfredo del Mazo? Jorge
4: Bueno, es que yo creo que Alfredo del Mazo con todos sus defectos no solamente los que tú dices sino muchísimos más en feminicidios, en asesinatos, en dejar hacer, en depredar más el Estado de México de lo que estaba, pues no intervino como se esperaba o como el PRI esperaba para evitar la derrota y que la señora Delfina Gómez, que a mi juicio ya había ganado también antes, igual que López Obrador, en aquella vez el haya sido como haya sido de Calderón, creo que en la primera vez ganó Deltina Gómez, pero le hicieron ahí un sucio juego en el Instituto Electoral del Estado de México, no lo digo yo, sino también Bernardo Barranco lo dijo desde entonces, que ha estado contigo, y hoy Bernardo Barranco también señala que pues cómo desmontar al grupo Atlacomulco, que es un grupo poderosísimo. Bueno, nada más hay que ver a los hijos de Jan González, que manejan el segundo banco, tercer banco más importante del país, que es Banorte, la cantidad de intereses que tienen metidos en el Estado de México en todos los campos del de asunto, desde la ganadería hasta la minería, hasta... este el narcotráfico acordémonos cómo este eh, pues señor de dinero eh, llamado Íñigo va de bar en bar y llega a un bar y las goteras lo matan ahí, es decir el Estado de México sigue siendo un riesgo para los habitantes de ahí o los que pasamos por ahí, incluso antes estaba un barapén donde un señor Ríos Galeana, que era además cantante de Palenques, era una, una autoridad ahí y asaltaba bancos, etcétera. Es, es tremendo lo que sucede en el Estado de México. Yo he ido por ahí varias veces a Chimalhuacán y los señores que manejan el comercio son peores que los narcotraficantes y demás. Bueno, este señor del Mazo que sí tenía un apoyo por el famoso salario o la tarjeta rosa que él inventó para las mujeres, no se quiso meter tanto como lo exigía Alito y compañía, y por eso yo creo que López Obrador va y dice, bueno, pues váyase a España quizás, y allá se encontrará a su amigo Enrique Peña Nieto, y algunos más, entre otros Felipe Calderón, y le decimos adiós, pero el problema está en desarticular ese grupo que es poderosísimo y le va a costar un trabajo a la señora Delfina Gómez horroroso. Por lo tanto, yo creo que es un también, no solamente es una diosa del mazo, sino es un espaldarazo de López Obrador a la señora Delfina Gómez y decir ella tiene mi apoyo y si se meten con ella pues yo voy a tomar cartas en el asunto, y creo que hace bien porque el Estado de México va a ser muy importante para las elecciones de 2024, es el padrón más grande en el país es donde se pueden movilizar los grupos delincuenciales y pristas de manera más cómoda, si no desde ahora se les pone un obstáculo y qué es lo que plantea insisto, el maestro Bernardo Barranco hoy, y que debemos de apoyar a esos casicazgos, perdón, no debemos apoyar a esos casicazgos, sino a esas nuevas generaciones, como la de Delfina Gómez, que se debe de haber pasado en una jungla que está llena de víboras cascabel por todos lados.
3: Bien, Jorge, muchas gracias. Marta Olivia López, ¿cómo ves este acto del presidente de la República yendo al informe sexto y último de Alfredo del Mazo? Eh, insólito porque el presidente no suele ir a los informes de gobernadores, mucho menos a los opositores, pero bueno, ¿cómo ves eso? Y aprovecho incluso para extender y preguntarte, Marta Olivia, ¿cómo vas viendo la relación del presidente de la república con los gobernadores en general que cada vez más son los que están uh, asociados a su proyecto 22 formalmente 23, 24 sumando a los de San Luis Potosí y de Morelos. Marta Olivia
0: Sí, a mí me parece preocupante, pero eh, entiendo y coincido con Jorge eh, en este sentido de su presencia es para blindar a Delfina Gómez, me parece eso eh, eh, y yo quiero recordar una frase que dijo Del Mazo cuando era candidato a la gubernatura acerca del tema de la inseguridad él, él decía, palabras más palabras menos fuerte y con todo para que las cosas sucedan sin embargo, la realidad seis años después se impuso y bueno, en los términos de seguridad, los homicidios dolosos aumentaron, los feminicidios se duplicaron y las extorsiones se dispararon. Eso es el Estado de México en términos de inseguridad. Así que no cumplió la expectativa de la ciudadanía. Y por otro lado, me parece que Alfredo del Mazo supo leer el momento político que vivía su partido y particularmente la decadencia que se veía ya en el grupo Atlacomulco y, y el mismo PRIismo. Tenía dos opciones, hacerle frente al liderazgo político de López Obrador, o trabajar de la mano de, con el presidente, y permitir o no meter la mano del partido para que perdiera el poder. Por eso, pues, lo reconocen y lo ubican en el mismo PRI como responsable directo de la derrota en el Estado de México. Así que, él optó, obviamente, no pelearse, eh, optó por ser conciliador, optó por eh, ganarse el reconocimiento por parte del obradorismo. Me parece que son solamente formas, pero no creo que los ciudadanos, los mexiquenses, estén tan tranquilos con esta relación tan tersa de, este, de un personaje insigne del Grupo Atlacomulco y el Presidente me parece que hay muchos pendientes ahí, no solamente este, sino también hay deuda millonaria que ha dejado a, eh, del mazo ahí en el Estado de México, a mí sí me preocupa, y respecto a, a los liderazgos y demás, eh, yo lo he visto en las mañaneras, cuando hay un evento, hay una situación que el presidente se recarga cada vez más en ciertos gobernadores, sobre todo de Morena, para apoyar sus acciones, y lo digo respecto ahora eh, con el inicio a clases la semana pasada, el lunes pasado, pues eh, hay transmisiones en vivo y sobre todo hay eh, enlaces para fortalecer a cada gobierno. Y pues me parece que esto tiene, además de su preocupación que puede ser real por lo que pasa en, en los estados, también pues no deja de lado el 2024. Hay que estar, me parece que muy, un ojo al gato y otro al garabato para ver qué sucede en estos estados.
3: Bien, Marta Olivia, gracias. Llega el momento, llega el momento de preguntarle a Salvador Frausto, ¿cómo ves esto de Omar García Harfus? Que durante mucho tiempo ha sido eh, un personaje que siempre se ha sabido que está muy bien en la medición en las encuestas de opinión. Es un hombre apuesto y con el, la historia del policía, con su superviviente, además de ese atentado casi de de película en, le que, en el que quisieron asesinarlo y no sucedió nada, eh, con resultados aceptables dentro de la Ciudad de México. Yo creo, en mi experiencia, creo que, que sí se ha ido bajando la tensión delictiva en la Ciudad de México, con relaciones eh, diversas, algunas incluso con personajes de televisión abierta marcadamente en su vida personal. En fin, ¿cómo ves pues esa posibilidad? Y desde luego pues el estigma que no lo va a dejar, que es su pasado policíaco relacionado con García Luna, y aunque él dice que él no estuvo en la noche específica de Iguala, de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sí era él comisionado de la Policía Federal en aquella demarcación, en aquella región, en fin. Salvador, ¿cómo ves el tema?
5: Sí, se, se comentaba hasta hace eh, muy pocos días que no era... Del, del agrado del presidente López Obrador Omar García Garfuch eh, sobre todo por este perfil de, de policía me parece que de, en el lado del, del morenismo eh, quedaron como fiscados diríamos de, de manera coloquial por los resultados que dio eh, Miguel Ángel Mancera que al pasar por, las, por la procuraduría y tener esta relación también con los sectores policíaco resultó ser un, eh, un jefe de gobierno eh, pues de, de, con acciones oscuras aparentemente contrarias a las posturas que generaría la, la izquierda y hoy da esta entrevista al periódico La Jornada eh, en la cual dice yo no tengo ningún problema con el presidente López Obrador, tengo una buena relación y yo voy, yo estoy ahí listo y, y le he aprendido a la política. Me parece que es una entrevista de que efectivamente no la habría dado si no tuviera el visto bueno de, al menos de Claudia eh, Sheinbaum, para aventarse, lanzarse al ruedo en busca de la candidatura eh, de Morena por la candidatura de gobierno de la Ciudad de México. Y se decía también que eh, era un, eh, un alfil que había que rompase en caso de incendio, que solo en una circunstancia de mm. mucha dificultad había que eh, postular a, a Harfush, porque sí, en las encuestas él va muy arriba que los demás, parecería invencible, yo he escuchado a, a varios eh, eh, políticos de la oposición, incluidos, algunos de los que aspiran a él al puesto, tenerle mucho cuidado, mucha distancia a, a Harfush, eh, lo consideran un enemigo difícil de vencer, lo llaman una especie de Batman, ¿no? Eh, un héroe es, este, contra la delincuencia, las cifras contra la delincuencia por lo menos, en, bueno, pues no por lo menos, en muchos rubros han bajado, en homicidios, en feminicidios, en otros no, pero en algunos sí, indicadores como estos sí ha caído la, la incidencia delictiva en la Ciudad de México y pues es un candidato carismático, eh, está ahí, dice, voy y eso pues mueve también muy fuerte el tablero político en la Ciudad de México. Y, se, y hay un mensaje extra, que si Claudia gana la, para la presidencia de la República y Harfish compite por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tenemos a dos del mismo equipo, y eh, ¿dónde va a, a operar algún tipo de operación cicatriz para con personajes como Marcelo Ebrard o como Ricardo Monreal, que había ha dicho abiertamente que sí, él estaría interesado en competir por, por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, se tensan las eh, relaciones eh, políticas, los nudos políticos en Morena con este alzado de mano de, de Omar García Jarfuch.
3: Bien, Salvador Frausto, gracias. Jorge Meléndez, ya estamos al final de nuestro programa. Como siempre, el tiempo se va de volada con estos temas, pero es el momento de postrecito, lo que desees agregar el tema, comentario, reflexión, por favor, Jorge Meléndez.
4: Pues mira, yo creo que también es una sorpresa, pero como ya vieron que alzó la mano Harfuch, que puede ser, ya los eh, comentaristas que están con el PAN y demás, dicen bueno, el PAN está atrasadísimo, ya tienen que decir cuál es su candidato. En, primer lugar. en segundo lugar, a pesar de que el señor Ricardo Monreal pues ha dicho yo me someto a lo que sea y anda placiándose por toda la Ciudad de México, pues yo creo que no es mucho de fiar porque ya tuvo encuentros bastante serios con el Obrador y quizás no será para él la Ciudad de México. Algunas personas me han dicho, si es Clara Brugada, que también es del equipo de Claudia Sheinbaum, no lo olvidemos, pues puede ganar porque tiene tres veces, eh, el, ha tenido tres veces el mando en Iztapalapa, en Iztapalapa son muchos votos y casi, casi, Iztapalapa vencerá en toda la Ciudad de México. Pero yo creo que, eh, dado el fenómeno Xochitl Galvez, pues se tiene que reforzar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Entonces, por lo tanto, yo creo que podría ir. En segundo lugar, yo creo que va a ser también una serie de destapes, no hay que olvidar que vienen también ocho o nueve gubernaturas, de las cuales cinco van a ser para mujeres. Y entonces esto va a reforzar lo que estamos viendo, no solamente en la carrera presidencial entre Sochi y Claudia y lo que estamos viendo en las legislaturas, tanto de senadores como de diputados de mujeres, sino que entrarán más mujeres a competir en las gubernaturas que faltan, lo cual me parece muy importante y muy trascendente y también quizás a una de las mujeres que ya se le hacía como posible eh, candidata de Morena a Tabasco, pues ahora quizás no lo sea, que era la prima del señor López Obrador, Manuela, porque Javier May... Pues, Aunque ella
3: va en Chia, por Chiapas, Jorge, a, a Manuela Obrador va por Chiapas. Uh
4: -huh. Bueno, pero de todas maneras... Bueno, aspira eh, por Chávez. Sí, uh -huh. Javier May eh, ya dijo que sí quiere ir por Tabasco y demás. Entonces, eh, estamos en una situación muy complicada y muy revuelta y los que tengan los mejores equipos van a poder ascender o descender. Yo digo, por eso insistía en el caso de Xochitl, que puede descender con ese equipillo que llevó a Vicente Fox y que, bien dice Salvador Frausto, bueno, eran otros tiempos y otros años y ahora ya no es lo mismo en estas condiciones. Bien,
3: gracias. Marta Olivia, postrecito, por favor.
0: Sí, eh, pues esto de Javier May me recuerda a, a también en su intención de ser candidato, pero también él ha dicho muy claramente que si sí. eh, Octavio Romero López, actual director de Permex, considerara de si él dice que quiere ser candidato, él se haría a un lado. A mí me parece eso eh, eh, lo, lo comentable de este caso. Y bueno, la última hora es de que Luis Donaldo Colosio Riojas acaba de revelar o acaba de declarar que no buscará la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano en este 2024 porque dijo que no quiere ser el aspirante que divida a la oposición me parece que es interesante ahora hacia dónde se va MC lo veremos lo veremos en los próximos días
3: Así es Marta Olivia muchas gracias y efectivamente Luis Donaldo Colosio Murrieta ha dicho que él ya ha dicho que no que no va a ir, lo dio en una conferencia frente a Agustín Basabe, quien fue presidente del PRD, eh, político que fue diputado federal priista embajador de México en Irlanda eh, es decir, Agustín Basabe, que no deja de ser alguien, es muy significativo porque Basabe es uno de los personajes que ha impulsado mucho la carrera de Luis Donaldo Colosio y del de propio hijo de Agustín Basabe, del mismo nombre y apellido, eh, que están en esa. Entonces, casi, casi como que es un, una postura oficial en la cual dice: No, no iré porque necesito madurar y no quiero ser factor de, de división en la oposición. Salvador Frausto, por favor, postrecito para ir cerrando este changarro.
5: Pues sí, nada más de eh, mirar también con mucha atención lo que va a pasar con la naranja partida. Eh, creo que hacia dónde van a jalar los eh, la gente de Alfaro, de Jalisco, eh, la prudencia con la que se está moviendo, eh, pero también con mensajes de eh, Luis Donaldo eh, Colosio, diciendo, bueno, pues me su posición es me quedo, pero yo no estoy muy de acuerdo en la posición eh, de Dante. Eh, esos cálculos van a ser también muy interesantes porque están eh, sometiendo a mucha presión al partido, eh, a Movimiento Ciudadano, eh, en la rebatinga. No solo eh, la que es ahorita más visible es hacia el frente eh, amplio eh, opositor, pero también eh, por el lado de Morena hay coqueteos ahí importantes hacia el grupo cercano a Dante Delgado. Así que eh, lo que va a ocurrir con Movimiento Ciudadano también va a incidir de manera interesante en, la próximos, en los próximos comicios.
3: Bien, pues muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Jorge Meléndez, y buenas tardes. Eh,
4: buenas tardes a los tres también y a la audiencia. Espero que nos veamos la próxima semana, ya con barba morada.
3: Con barba morada y ya con candidaturas presidenciales definidas. Eso sí, eso
4: eso sí, sí. no fallará, eso sí. Ya
3: veremos la cromática de esos días. Gracias, Jorge. Marta Olivia, gracias, solidaridad, afecto, respeto, lo sabes, sí. a tu trabajo. Un saludo a Ángel Nakamura, otro gran periodista Tamaulipeco, uh -huh. y a ti Marta Olivia. Ya vemos siempre. que en
4: Estados Unidos también hay censura, porque luego que se dice la censura en México, no es que en otros países. No, allá también hay una gran censura, y Así lo acabamos es. de escuchar de labios de Marta Olivia.
5: Marta Olivia, gracias, buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes a los tres.
3: Gracias. Salvador, gracias y buenas tardes.
5: Buenas tardes y solidaridad también para Marta Olivia y mi afecto y abrazo para los tres. Hasta pronto.
2: Gracias, hasta pronto. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.